1: i det land, reelt har missioner siger
2: jeg bare. Priserne stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
3: Det er være en korps- ombudsmand der holdt bold. Det er ingen, ingen mening.
2: mening. Vilas Andersen, du skrev talerne for Mette Frederiksen under valgkampen i efteråret. Troede du på, at hun reelt ønskede en bred regering over midten?
3: Nej, jeg troede, det var
1: taktik.
2: Okay. Stefan Jaldelin kan MeToo påvirke vores virksomheders konkurrenceevne negativt?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan.
2: Det skal vi tale om i dag. Jeg kan allerede nu mærke, at det bliver en øh, god dag i øh, salongen. Velkommen i salon. En <fødisk> Velkommen begge to. Øh, Steffen Stefan du er jo efterhånden stamgæst øh, her i øh, programmet, mangeårig reklamemand for blandt andet Venstre. Du har siddet med inde i den absolute inderkreds, når Venstre skulle lave store kampagner, valgkampe osv., videre. Lad os lige få en hurtig status på Venstre. Jakob Ellmann kommer han tilbage som formand for Venstre?
1: Nej, det tvivler jeg mere og mere på. Det bliver i hvert fald helt sikkert først på den anden side af sommerferien, og jeg tvivler på i hvert fald, han kommer tilbage og så skal føre Venstre til et nyt valg. Jeg synes, som det ser ud lige nu, så er det nok mest sandsynligt, at det bliver Stefanie Lose.
2: Okay, Jamen, det skal vi også lige høre lidt mere om senere. Men først så skal vi lige byde ordentligt velkommen til dig, Vilas Andersen. Tak. Dejligt, du også vil komme her i salongen. Der kender vi ikke i lige så høj grad, men det kan være, at vi kommer til det. Du har jo også været i den absolute midte af magtens maskinrum. Du har været talskriver i Socialdemokratiet og senest også talskriver for Mette Frederiksen under valgkampen. Nogen vil også kende dig som forfatter til bogen København udateret. Det er en rimelig vild bog, vil jeg sige. Jeg, har, jeg har læst den. Jeg, 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 jeg synes, den var vildt god, men også helt vildt mærkelig. <laughs>
3: ja, nej, tak, tror
2: jeg. Nej, <laughs> jeg vil kalde det nærmest sådan en klimadystopi, eller hvad, det ved jeg ikke, om det er...
3: Jo, det tror jeg meget. Det er i hvert fald mange, der gør. Altså, det vil jeg jo kan jeg også udfordre herfra til, til, ja, ja. til evigheden Præcis. og alle nuancerne og de store ting. Men den jeg tror jeg synes, er meget ramlende.
2: at der er i hvert fald... Øh, der, der er masser af stof til eftertanke, det vil jeg sige. Men det er en helt anden snak. Nu skal vi nemlig tale om din øh, tid i politik. Du indledte her med at sige, at meldingen fra Mette Frederiksen om vil gerne have et bredt samarbejde hen over midten. Du troede også rigtig længe, at det var en taktisk melding. Det var der jo mange af os, som stod udefra og prøvede at kommentere politik, som også troede rigtig længe, men hvorfor troede du, som sad helt inde i maskinrummet, længe, at det bare var taktik?
3: Jamen, ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg tror, der var jo lang tid det her fokus på det brede samarbejde. Det var der jo også før, altså i S-regeringen, hele argumentet for at lave en, en Rent et regering var også, at man vil have i bredt uh, samarbejde, så hele argumentationen var den samme. Jeg ved ikke, om man kan huske Grundlovsdags-talen, hvor hun jo, annoncerer, hun at man godt kunne det være, Ja, der kan man mm. være åben over for måske at have andre, andre med i en regering. Det er jo nøjagtigt samme argument, er det er nøjagtigt det samme øh, eksempel og så videre, hun gav, da hun første gang øh, i, eller, eller, i Grundlovstalen i 2018 siger, at vi vil ikke i regeringen med de radikale, vi går efter den ren regering. Så argumenterne er jo sådan nogenlunde det samme. Mm. Det, hvor jeg så tænkte, at, at forskellen var, det var at det her med at tale om, at vi vil have en bred regering, eller vi er ikke ikke over for en, en, en bred regering. Det var mere sådan en måde at sige, at vi, vi er åbne, og vi vil gerne diskutere alting. Men i realiteten, så var man helt klart opfaldelse, at man gik efter en rød regering. tid også, da man udskrev valget, hvor hun jo så skærpede tonen og sagde, nu gik man, nu gjorde man det til et mål, for Socialdemokratiet, en Så
2: du sidder og skriver og taler øh, ud fra det udgangspunkt, at man gerne vil have en bred midterregering, men du tror ikke rigtig selv på det. Hvornår går det op for dig, at det, nu er det måske faktisk sådan her, det ender, eller i hvert fald det, der er hensigten?
3: Jeg stod på valgnatten og kiggede på resultatet og tænkte, at man ville bruge det røde flertal. Altså, det, er først senere, da de efter, altså, det er først langt ind i forhandlingerne på Marienborg, som jeg overhovedet ikke har nogen del i eller havde nogen speciel orientering i. Mm. Andet at det, der var fremme offentligt, at, at det går for mig. Eller jeg i hvert fald tænker, at det kan faktisk være, en reelt går efter det og ikke kun teoretisk.
2: Du fortalte mig, at du, har jo, du skrev sådan set, den tale, der skulle have været brugt til udskrivelsen.
3: Jeg skrev det første udkast til valgudskrivelsestalen. Vi sad og arbejdede på to taler simultant. Mm. Den tale, hun holdt til åbning, og så den tale, hun skulle bruge til at udskrive valget. Den første tale, vi skrev til at udskrive valget, den, den, der, der, var ikke, der var også et der brede samarbejde selvfølgelig, og gentagelse, men det var ikke det, der var fokus. Og der var slet ikke der, den, der, den skærpelse af linjen, der kommer der, hvor man går efter øh, en bred regering hen over midten, den var ikke med i det første udkast. Så Hvornår kommer den der. ind? Men øh, dagene op til sådan en 3-4 dage før.
2: Arbejdede I med forskellige scenarier for valgudskrivelsen? Fordi det var jo under pres fra de radikale, det var ret få dage, man regnede med, at det kunne blive.
3: Ja, lige præcis. Ja, der var sådan nogle, der var, så vidt jeg husker, var der tre, tre scenarier, sådan, som var enten før øh, Folketingets åbning, under Folketingets åbning eller umiddelbart efter, eller øh, de, de der dagen efter, mm. efter der, ikke?
2: Det var jo en lidt underlig valgkamp, som jo sådan blev katalyseret af kravet fra de radikale, efter vi fik redegørelsen omkring hele minkeskandalen. Du fortalte fortalt mig, at I skulle, I skulle lige finde ud af, hvem der egentlig var fjenden,
3: Ja, ja, det skal altid passe på med at tale sådan om det, men nu, nu, nu Stefan Allin og jeg kan godt sådan tale sådan lidt mere kynisk, strategisk, og så politikerne. De ja, det må være vores rolle. Ja, de, de er så optaget af indhold og forandringer på Danmark og alt det der ting. Så hvis den lige er afklaret først. Nu tager vi den hårde version. Ja, nu tager vi ja. den hårde version så er det jo sådan, at, at i sådan en valgkamp, så er det jo utrolig vigtigt at vide, hvem er det egentlig, vi slås med her. Ikke? Og, og man kan sige, sådan, åbenlyst var det jo selvfølgelig Jacob Ellemann og Venstre, som var for hovedmodstanderen, Det har det jo været i, i mange år, men på den anden side, så var de efterhånden også så svage. At, at, at man begyndte at orientere sig mod, var det i virkeligheden sådan Pape og, og konservativ, indtil han så faktisk meldte, meldte sit uh, så kandidatur. Så han jo gjorde det storartet
2: ikke? lige indtil han faldt fuldstændig fra For, tænderne. Fuldstændig
3: fra hinanden, ikke? Ja. men så havde man jo sådan noget at orientere sig i forhold til det, og så begyndte man så at kigge over på, om er det så Inger Støjberg Danmarksdemokraterne, som i virkeligheden kommer til, ikke som i, hvem skal være statsminister, men som vi kommer til at, at bokse med, om de, om de afgørende øh, vælgere, altså hvor kan vi flytte vælgere fra hen over midten.
2: Det er jo altid det helt afgørende i hvordan flytter ja, man midtervælgerne. Præcis, så ja. den
3: skiftede hele tiden, og det betød også, at til sidst så, var det jo, så betragtede man det som uh, Lars Lykke, fordi jeg tror, man i starten havde tænkt, at Lars Lykke, det bliver sådan lidt, han tager nogle blå vælger, måske bare radikale, men det bliver ikke på den måde afgørende, hvor han kommer til at ligge, men det blev bare ved med at vokse og vokse og vokse.
2: Hvad betyder det for kommunikationen, at man skifter fjende undervejs?
3: Hvis det for eksempel er en Støjberg, som man siger det er hendes vælger eller er vores fælles vælger vælger der, vi, vi konkurrerer om eller måske sige eller kan slås om for nu at blive den terminologi, så vil man jo sige, at så er det jo by, land, så det udenrigspolitik og sådan noget. Det er det, vi skal lægge fokus på, og det er der, vi skal, skal lægge vægten, og det er det, vi skal prioritere højst. Hvis det er Lars Lykke derimod, så er det jo lige pludselig noget helt andet. Så er det sådan noget, sådan noget med samarbejde med erhvervslivet, økonomisk ansvarlig politik, midterregering, altså hele det der parlamentariske spil, opgør med fløjene. Så er det jo lige pludselig det helt modsatte, så skal man jo ikke nærme sig fløjen, så skal man jo netop tage, tage afslutning. Hvor
2: kunne man se det i jeres kommunikation?
3: Jamen, jeg tror... Øh, jeg tror det, det, har, har du godt har du det?
1: <laughs> ja, jeg var i hvert fald inde og kommenterede på det løbende, og, ja. og, 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 og var faktisk inde og tale om, at de havde en i de tre forskellige angrebsområder. Ja. Den mod Søren Pape, den var ikke svær at se, der i angrebet med de 40.000, der skulle fyres i det offentlige. Og, og, de var, og Socialdemokratiet var faktisk hjulpet af her, at vi alle sammen troede, at det var uh, taktik, når man sagde, at man ville have en bred regering. ikke Fordi hun, det var sådan set en af dem, de gerne i regering med. Og det endnu jo med mm-hmm. i forhandlingerne, det var dem, de måske helst der ville være regering med, fordi så meget gerne i regeringen med konservativ, og så samtidig med, at man kom med det her fuldstændig kæmpe angreb, som så ved et rent svinehæld set fra SS' side falder sammen med øh, Pape's mand, og at alting bare ramler for ham på det her tidspunkt, fordi den afværede han sådan set okay. Og så, øh, og så skiftet over til Støjbærs, som jeg kan huske, at jeg var ude og kommentere på, ville blive sværere, fordi Pape han foldede jo øh, på grund af de andre sager også, men Støjbærs øh, vælger er jo primært øh, forankret i at høre under Støjbær, Mm. Altså, og det, den er bare enormt svær fordi hvad pokker skulle du sige så skal du være mere provins, end støjbær det er svært og du skal være mere udlændinglig i end støjbær det er også svært ikke? Øh, og du kan i hvert fald ikke være mere end støjbær end støjbær så, og, det, og det lykkedes jo faktisk heller ikke altså man fik ikke der blev ikke flyttet en procent fra støjbær men, men, men angrebet på Pape var så ligesom den substantielle hvor der så kom det her med hans mand samtidig som til sammen tog 10% øh, og så dermed gjorde alting muligt
2: men i forhold til Inger Støjberg, man kan jo godt se, at vi begynder også med nogle kampagner, der handler sådan om tryghed, og det er en, det er en hård udlændingepolitik. Sådan nogle af de ting, hvor man også ved, at man skal bokse med Inger Støjberg. Og så kommer der nemlig også senere noget, der har mere fokus på, på byen.
3: Ja, men det er jo også, fordi man har de der, man er jo lidt skræmt af kommunalvalget der, ikke? og kan godt se, at de der byer, man bliver fanget. I den bevægelse, man i virkeligheden laver, når man begynder at orientere sig i forhold til, til lykke, hvis det er ham, der er den store udfordring, og hvis det er det der internationalt orienterede, mm-hmm. relativt øh, hvad hedder, langt uddannet segment osv., så, så, så er det jo lidt nogle andre værdier end lige præcis Jo, jo og, så, og
1: så er udfordringen hele tiden, hvis man tager en midterposition, præcis. at når man skal angribe på konservativ og angribe end der også angribe lykke, som står selv samme sted, altså der er jo virkelig marginaler til forskel udover de øh, lidt... Ja, uh, ting, og så selv ved Lars Lykke der var Lars Lykke kan man sige, men man skal hele tiden sørge for Socialdemokratiet, at enhedslisten ikke får for meget frirum, ikke? Uh, fordi de tager København, og det bliver problematisk mm. til uh, i de store byer.
2: Jeg tror, der er mange lyttere, som måske ikke bevæger sig rundt inde i, i det her maskinrum til daglig, som tænker, hvorfor er det så vigtigt i en valgkamp at have en fjende? Hvorfor kan man ikke bare sige, hvad man selv mener?
3: Ja, det vil, være, det vil jo også være fantastisk. Man kan jo også sige, at det gør man også. Hvis man, jeg vil prøve nogle gange sådan at, at beskrive det lidt mere. Hvis man har en liste. Altså Socialdemokratiet mener jo tusind ting, og nu, nu større partierne er det, desto, desto mere mener de om forskellige emner. ikke? Altså, desto bredere er de i virkeligheden også i, i det emnekreds, de opererer inden for. Vores eneste med jo kan være meget, meget snev og have sådan tre mærkesager, så bliver Socialdemokratiet eller Venstre eller Konservative. og vil statsministerpartiet nødt til at brede sig ud. Ikke? Og det var jo så også det, der blev Søren Pabes problem. Det var lige så snart, han, han skulle være et stort projekt begyndte at krakkelere frem. Men på en eller så kan du lave en liste, og så kan du sige, hvad vi mener, og alle de her ting, men alt efter hvem det er, der er så skal vi ligge vægten på de her tre emner eller de her tre emner eller de her tre emner som ligger inden for den fællesnævner som vi forsøger at appellere til.
1: Og derudover må jeg ikke bare lige tilføje, derudover så er det så er det du og din kollega der er skyldig i det, for det som som en socialist lige til mig, som det så. godt du er socialist skriver ikke om to der går til tiden. Og og i gider simpelthen ikke at skrive om du kommer med at lancere noget som har stået i din i din, uh, du kan ikke lancere en ny politik under en valgkamp. Det er der ingen der når at opfatt, og der er ikke nogen der interesserer sig for det. Og der er ikke nok i politik til at du kan så gøre. Vi skal det. Have
2: konflikten. Så du bliver
1: nødt til at have konflikten eller så skriver ikke om det, får man det. Jeg altså, synes, Socialdemokratiet gjorde det til perfektion i det her valg. Altså konflikten med Pabe i starten satte jo hele tonen for det. Og hvis ikke Pabe var gået helt ned, så havde der været blot flertal. tal. Jacob Ellemann var jo
2: sådan set også en statsministerkandidat, det skal vi lige huske. Øhm, og nu vil jeg gerne lige tage et, et konkret eksempel fra valgkampen. Fordi Steffen, du var gæst her i salongen under valgkampen sammen med erhvervskommentator erhvervskommentarer Birgitte Erhardsen. Der talte vi om en situation fra en af statsminister duellerne på tv, hvor Mette Frederiksen siger, at Ellemann vil afskaffe topskatten. Også selvom det ved hun godt, at det, det vil han ikke. Øhm, det har Venstre aldrig sagt. Og bagefter så laver hun så et opslag, hvor hun undskylder, og det var en fejl, jeg beklager. Lad os lige høre din reaktion på det stund dengang.
1: Så topskatten, Ellelse, det er jo altså i de der hvad det, 12 milliarder ud af 1.000, med godt og vel 1.000 milliarder, det er, det er kilden til alt umenneskelighed. Så den er, det er den bedste, man kan få landet på folk. og hvor
0: er I altså bare kyniske? Jamen, er det, det er helt sikkert
1: sådan? Det er da helt jeg sikkert på eller Ellers, hvis hun virkelig havde det dårligt over det, så kunne hun da skrive undskyld med det samme, ikke at det var en fejl. Nej, det, er, det, er, det føler jeg mig helt sikker på, at den lige skulle, hun er rutineret, at den, den skulle ud og hænge der lidt. Jeg fik forfinet argumentet senere og sagde, at hun beskyldte bredt og undskyldte smalt på sin egen Facebook bagefter.
2: Men nu kan vi jo spørge uh, Villas om det her. Det var en helt bevidst fejl?
3: Mm, jamen det ved jeg ikke faktisk, og det er ikke fordi, jeg ikke vil svare på det. Hvad hedder det? Men, uh, jeg, altså, men på den anden side vil jeg heller ikke afvise det. Altså, jeg deler meget den, det, selvfølgelig kan man komme til at sådan nogle ting, og der er jo, jeg synes også, det lyder som en rimelig spekulation at sige, at det var det mærkeligt, at hun lige på det tidspunkt ikke øh, kunne huske, at, hvad det var Venstre stod for, ja. hvis det er noget, som er så, så vigtigt at forskelle på partierne.
2: Vi er jo inde her og tale om noget, som godt kan være ret kalku- kalkuleret, og godt kan være rimelig øh, kynisk. Øh, nu skal vi lige tale lidt om den her øh, magtfokusering og nogle gange også kynisme, øh, der er på Christiansborg, fordi øh, Vilalds Andersen, du besluttede dig jo for, at du skulle ikke mere være taleskriver. Du har været det en gang før, men du fortalte også, at det blev du faktisk syg af. Hvad var det, der skete?
3: Jeg, jeg var første gang taleskriver fra 16 til 19, da, da det oppositionsleder, og jeg blev... Jamen, jeg, det, jeg, jeg registrerede bare ved mig selv, at jeg ændrede mig rigtig meget. Altså jeg, hvor jeg egentlig normalt synes, at jeg er sådan relativt rummelig og stille og rolig. Og sådan noget. Så, det kan jo selvfølgelig være, at der er nogen, der vil, der vil sige, at det er selvbedrag. Ikke? Men, men det, er sådan, jeg det, det opdagede eller så ved mig selv, det var, at jeg blev meget gik sådan, hvis det ikke var, når jeg skulle hente mine børn i institutionen, så synes jeg, at pædagogerne var langsomme. Altså, hvis de sådan gik stille og roligt, som man skal i en institution med børn, det jo meget, så synes jeg, at nu kunne vi, kunne vi lige komme lidt op i gear, ikke? Og gik nærmest og knipsede af dem, og jeg kunne også, hvis der var nogen, der gik langsomt på fortoget, for eksempel, ja. synes jeg også, det var irriterende, at jeg sad og glodede ned i min telefon hele tiden og betragtede virkeligheden alting, øh, også som sådan et, øh, et kynisk øh, spil. Øhm,
1: var det i selve valgkampen, eller i længere tid? Det, det var sådan noget, der, der eskalerede over, over, okay. over hvad, er det ved,
2: hvad er det ved kulturen på Christiansborg, eller det at være tæt på magten, eller tempoet, eller hvad er det, der gør, at du synes, du faktisk forandrer dig som person?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror at dels, det har noget at gøre med, at når du er et sted, altså det er jo magt, der er på spil, og jeg synes egentlig, at det er fuldstændig rimeligt. Det er ikke sådan, jeg, ikke, jeg kan at ikke for en eller anden men, men jeg tror for mig, var det... Var det var, var det svært at være i, uden selv at indsætte den knysme eller indtage det tempo, som, som kendetegner Christiansborg i, i det hele taget. Nu ved vi jo også senere skal snakke lidt om nogle artikler, som er kommet på, på mm-hmm. og så osv., mm-hmm. om den der arbejdskultur. Og det er en blanding af, at skal, alting skal gå meget stærkt. Alting er det allervigtigste i verden. Altså, du kan jo du kan der kunne blive sms'et ringet ned meget sent om aftenen eller i weekenden, eller sådan noget, fordi der er sket noget, som lige i den der boble, man nu er i, er det absolut vigtigste. En eller anden har sagt et eller andet til et eller andet nordjyllsk avis om et eller andet lillebitte ting. Det er helt afgørende, at vi får inddæmmet det, eller at vi har et svar på det, selvom der kun er tre mennesker. Men der, det, jeg,
2: Lad os tale om det nu, fordi øh, din kapst, som du har med, den øh, lyder, vi skal holde op med at hylde dem, der møder tidligst og går senest og i stedet forholde os til, hvad folk leverer. Var du selv i stand til at håndtere det på
1: Christiansborg? Nej,
3: overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg var faktisk heller ikke anden gang, det er så det mærkeligt, fordi jeg besluttede øh, også i samråd med min øh, familie der, øh, efter første gang, at jeg egentlig ikke skulle det her mere nogensinde. Altså, og så var det kun, fordi det var sådan en relativt afgrænset periode, og jeg vidste, at der var en slutdato, så tænkte jeg, det kan jeg godt håndtere
1: mm.
3: øh, anden gang her. Det kunne jeg heller ikke håndtere, det blev det samme. Og jeg synes egentlig, at en af de store forskelle, der var på øh, den her valgkamp og den, der var før det, det var, at folk var faktisk blevet bedre til det. De var blevet bedre til sådan, og hvis de ikke havde noget presserende at lave, så gik de hjem og spiste med deres familier. De sørgede lige for at slappe af, ud og løbe en tur, eller hvad nu kan være. Valgkamp er altså meget hektisk, ikke? Mm. men der synes egentlig, at kulturen var blevet bedre. Og jeg synes simpelthen, at de var nogle dårlige Altså jeg synes det var for dårligt. Hvorfor gav de ikke arbejde mere? Man skal da blive ved det valgkamp, og sådan jeg havde. Så selvom jeg egentlig havde den der kultur selv, mm. så blev jeg en del af den, og, og tog de der værdier på mig, ikke?
2: Som du selv siger, så har mediet Zetland dykket ned i den her arbejdskultur og har nogle, en virkelig interessant vil jeg sige, afdækning af, hvordan en række anonyme embedsmænd har oplevet den her kultur. Lad os lige høre, hvordan et citat lyder fra en tidligere anonym fuldmægtig. En anden gang var jeg besvimet og forklarede min chef, at jeg blev nødt til at tage hjem. Så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne gøre en sag, der havde frist færdig. Jeg sagde, undskyld, men hørte du ikke, hvad jeg sagde? Og så blev spørgsmålet til en ordre. Jeg brød simpelthen sammen. Ja, og der er beretninger om rum, Der er beretninger om, hvordan man sniger arbejdskomputeren med til bryllup for lige at arbejde mellem talerne. Der er en tidligere embedsmand, som siger, Slottholmen var der, mine drømme gik hen for at dø. Og der er også chefer, der faktisk har ytret sig i den her debat. Sofus Scharfelt, som er departementschef i Digitalisering og Ligestillingsministeriet, siger, jeg har nogle gange tænkt, at folk burde sige, nu går vi hjem, vi gider ikke arbejde mere sådan her. Hvorfor bliver du ved, Lillas?
3: Jamen, det, jeg synes, det, altså, hvis man lige skal starte med, med departementchefen der, som siger, at det er folks eget ansvar at gå hjem, er jo helt vanvittigt. Det kunne han også være en
2: ledelsesopgave. Ja, at,
3: han kunne jo sige til dem, nu går jeg hjem, ikke? Altså, der er jo sådan en berømt her på matriklene, visen historie med Anne, Knudsen, som var chefredaktør i nogle år, som jo blev berømt for ikke at nogen på nogen måde være en blødselig leder, så jeg derfor men det man godt kunne finde på at lige at gå rundt der fredag endnu. Venner, nu skrider I, fordi. Og så havde hun så lidt sjovt argument, så vidt jeg kan forstå på det, at jeg uh, har ikke råd til, at I bliver skilt og komme ud af en eller anden krise. Men det er sådan en helt anden historie. Hvad hedder det? Men jeg synes, der er sådan en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved. Det. Jeg tror, det er fordi, når man først er i det, så fylder det for mig, kommer det til at fylde alting. Altså, jeg synes, det er det vigtigste. Det er ja. vigtigere end alt muligt andet. og Alting kan lige sættes til side. Og der er også altid noget, man kan gøre. Altså, det er jo ikke sådan, at her er katalog, og så kan du sige øh, 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 fluebæn ved de ting, og så er du færdig, så skal du gå hjem. Og hvad så er det, der er det så vigtigt? Jamen, det er det der spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker på det, men alting føles utrolig vigtigt.
2: Mm. Jeg kender det jo selv. Jeg arbejdede 10 år som journalist på Christiansborg. Hver gang der var nogen, der lagde en lidt anden betoning på en eller anden udtalelse, så var man sådan, det er jo sindssygt stor historie. Altså, man, man var faktisk svært ved at kigge ud øh, uden for den der boble, fordi man var så meget inde i alle detaljer, alle betoninger. Øhm, og, og præcis det der med øh, min, min øh, grundaftale med min familie var, at jeg ikke komme hjem og spise aftensmad, fordi det var ligesom et held, hvis det kunne lade sig gøre, ikke? Så man bliver fuldstændig indhyldet i den der boble. Kan du genkalde den der besættelse, Steffen?
1: Nu har du sådan. Ja, altså jeg jo sådan været har...
2: tilkaldt, vi kan sgu til. Ej, ja, undskyld, jeg... men altså. <laughs> Nå, men
1: jeg vidt har jo været på, på, været på valgkampe øh, fra ja, alle sammen fra, fra, fra 5 til 19. Og, øh, og jeg har haft det på den måde, at jeg har elsket det. Altså, jeg har elsket de der valgkampe, og det har, man har jo stort set ikke sovet, og, øh, og det har været og det har virkelig været sådan nogle 16 timers arbejdsdage, og så man, bliver man kaldt til møde på Marienborg kl. 23. Og, og det er virkelig, virkelig, virkelig dag og nat. Og jeg har simpelthen elsket det. Og det hold, som vi har haft ind på byrådet, som er lavet... Jeg havde to forskellige roller. Jeg var dels øh, rådgiver om alt muligt andet og forberedt til, til dueller, men så havde byrådet også en, 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 en stor opgave i at lave selve kampagnerne. Og der var stået bare folk i kø for at komme med øh, på det hold, hvor vi arbejdede simpelthen øh, uafbrudt. Altså, og jeg synes, det var super sjovt, men det var også en afgrænset periode det er,
2: at det virker som en mere konstant arbejdskultur. Altså... Jamen det er det.
1: Og, og hvis, det, hvis det fortsætter sådan umiddelbart efter, det efter, det er jo ikke fordi jeg ikke har hørt at det er sådan, sådan noget andet. Jeg var bare, jeg var i den privilegeret situation, at de ikke kunne bestemme det. Altså jeg var ikke refereret. Det er det jo i hvert
2: fald et dem. problem, hvis man begynder at få problemer med at rekruttere til. Altså fuldt folk ikke var arbejde under de velkomne.
1: Og så skal man bare lige huske, at man måske er bedre til ude. I, i, altså i min virksomhed så lige så snart der var et ledigt øjeblik, så, siger, så var det bare hjem. Og hvis der ikke er noget, så er det bare hjem. Og så, så holder den fri en uge efter. Altså vi prøvede så meget fleksibilitet som, som muligt, så man måske ikke er lige så god til der.
3: Men, det er jo også, altså, men lige præcis det der med, at, så bliver det skørt til sådan, at det er et problem i forhold til rekruttering, og det er et problem i forhold til alt andre ting. Altså, jeg, jeg synes jo, at noget af det der det sjove, det er, at, at det, er også en, det er også en måde, som vi går til arbejde på. Ikke? Altså, det altså det der med, at det bliver betragtet som... Altså arbejde, det skal være hårdt. altså det skal ikke gå lidt ondt, altså det er også sådan, at man arbejder til...
2: På
1: den anden side kan man heller ikke, man kan ikke beslutte sig for, at man vil holde en valgkamp fra 9 til 17. Nej, det er jeg de simpelthen ikke have til at Der Det er lidt to forskellige ting Men med Men pointen er med, at det er jo godt at have travlt. Du ser det jo også, at
3: den her dybfadrapport kom i, som vi blandt andet kiggede på embedsværkets forhold, så, var, så da den blev præsenteret, var Mette Frederiksen jo nede, altså som den øverste chef for forvaltning, var hun så nede og, 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 og sku, kan ikke kunne løbe til interview ud på scenen, eller hvad? Tror, hun, hun holdt et måde.
2: indlæg, hun holdt en tale, ja, 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 hvor se. hun meget lagde fokus på, at nu skulle man ikke ende i en nul-punkt, eller nulfejlskultur, og det var, vi havde verdens bedste embedsværk.
3: Jamen hun sagde også, at tempoet, det går kun en vej, ikke? og det er op, 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 og de her folk, især også under corona og sådan noget, de havde virkelig knoklet, ikke? og det var, det var 24-7, og der skulle danskerne altså være glade for, at vi havde et embedsværk, som arbejdede 24-7. Man skal bare lige huske, hvad det betyder ikke? Det betyder de bety med stress, de ser ikke deres familier. Der er nogle ret store konsekvenser ved det her, men i den der arbejdstilgang, som man har til det i, i, i politik, eller i hvert fald i, i, i det her tilfælde, så er det jo, at man hylder det der. Det er godt, det er virkelig godt at arbejde hele tiden, arbejde hårdt, og det skal gøre en lille smule ondt. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi virkelig ikke længere bruger kroppen i det socialdemokratiske samfund, og jeg begyndte at arbejde bag skrivebord. Anders Fogh var
1: faktisk kendt for at være i den anden retning, og han var meget populær som, som, som statsminister dengang, fordi han gik, han skulle hjem og løbe, og så var der, så var der, så var der lidt ro i ministeriet.
3: Men en sidste, sidste ting, og det bliver meget kort, og det er, jeg kommer bare til at tænke på, at uh, Lars Finsen sagde, og det, det skal ikke, fordi det skal komme til at handle om <tryk> det, men da man skulle... Da man skulle da man skulle fortælle, at hvordan han var, og hvorfor man ikke kunne stole på ham, så en af de ting, man gjorde, det var, at man, f- man sørgede for, at der kom et rygte ud, og det var rygte om det øgenår, han har, som var Tito. Ja. For Tito, så kan man sgu da ikke være en seriøs mand, hvis man kun arbejder for Tito.
2: Inden vi bevæger os videre til din kæphest, Steffen, så bliver vi lige i det med magten og det kyniske. Vi skal lige benytte os af din viden som ekspert i Venstre.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklands på germany.travel.
2: For lige nu er der jo en magt i Venstre, der ikke rigtig bliver taget. Jakob Ellemann Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar. De tre måneder siden, der er jo et øh, magttomrum, som nogen er begyndt at fylde ud. Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen er begyndt at turnere rundt i landet og prøve at forklare nogle pejlemærker for, hvad det er, Venstre laver i den regering. Fordi det har altså taget på, hårdt på Venstre i, i meningsmålingerne. Sikkert dels at være øh, indgået i den her, gået ind i den her regering, men jo også at være uden... Øh, formand. Du begyndte med at sige, at du ikke tror, han kommer tilbage. Det ser i hvert fald svære og svære ud. Hvorfor?
1: Ja men jeg tror bare det er en rigtig, rigtig svær situation at komme tilbage til hvis man har været nede med stress så, så tror jeg at en af reglerne er at man skal komme tilbage på først nedsat tid og så meget ofte i hvert fald og så komme stille og roligt ind i det og det er bare enormt svært at se for sig at det kan at det kan lade sig gøre fordi man lander jo direkte i, i stormens øje med det samme.
2: Apropos han, det lige har talt om ja, for, så er det jo det, det er jo ikke sådan nej, et det er 20 det. timers job. Og så
1: samtidig så kan han så se på de her ministermålinger at dem der erstatter ham det er nummer et og to, de mest populære han selv han er den eller øh, mindst populære der. Så, så det er bare, jeg tror bare, det er en enormt svær situation at komme tilbage til, og jeg, altså, jeg kan næsten ikke forstå, hvis jeg byder byde sig selv det.
2: Tror du, baglandet kan vente på, at han bliver klar?
1: Ja, det har de jo sagt, og det, og det vil de også gøre. Der er stor stor lojalitet ja, men det er, i, altså, i Der må jo være mod. en vis tidsrum. Jo, jo det er kan, klart. Til, jeg tror vel, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, det vindue, der lige nu er, man tænker, det bliver nok ikke sommer før sommerferien. Det giver ingen mening. Så ved Folktings åbning øh, kunne man komme tilbage. Og det Folktings kunne
2: man... åbning, så er vi seks måneder ja, ja. hen i en sygmælding, siger jeg. Og det tror en... du godt, baglandet vil vente på.
1: Ja, jeg, jeg tror ikke på, at der sker noget øh, uden det. Og fordi det er jo ikke lige til i Venstre. Det er jo et landsmøde, op, 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 og mm. hovedbestyrelsen skal mm. samles først, og så er det et landsmøde, man skal stemme om, og så afsætte en, som man har sagt, man vil vente på. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Så jeg tror selv, han har øh, retten til at bestemme det. Men der er ingen tvivl om, at, de, at, at, at markerparet Lose og, og Truls Lund de, de har jo sat sig ret godt på den, kan man sige. Og jeg synes, i de samtaler, der de 20 har været ved dem, der synes jeg, at Tråles er rigtig god til at afvise, at det nogensinde er noget for ham. Han kan godt lide at være nummer to. Jeg, tror, at, eller jeg synes, at Stefan Lås afviser det mindre. Hun lyder lidt ligesom lidt Anders Fogh, da han sagde, at han aldrig nogensinde ville have. En, han var ikke i spil til en NATO-post. Internationale top Ja, lige nøjagtigt. Jeg synes, ja, at, ja. jeg synes, jeg synes det, det, det lyder mere som det. Og, og måske også klogt, fordi Troels Lund har, har aldrig nogensinde kunne tiltrække store mængder stemmer til sig selv. Han er hunddygtig til en masse andre ting. Men ikke en billet det er almindelig kendt og i særdeleshed er ham selv. Øh, hvor vores Stephanie Lose som jo ved Gud ikke er en billet på Indre Østerbro i København nu, men, øh, men er den regionspolitiker der har fået flest stemmer end nogensinde, så hun har altså om for skærmtid, har hun lykkes med at kunne noget. Mm. Og det er jo på en helt anden tangent kan man sige, men hvor hun kan noget, så hun er i hvert fald der er i hvert fald en en x-faktor mulighed der som øh, Ja, som, som i givet fald skulle folde ud, men jeg synes bare, at Venstre har lagt sig fast, det går ikke godt vel, Venstre ligger fast under, under 10%, i den seneste opinion, hvor, hvor moderaterne for første gang taber, altså mm-hmm. sandsynligvis den seneste Jon Steffensen-runde, hvor moderaterne går fra 9,3 ned til 6,4, at det tab får Venstre intet, altså, og det er jo ikke super godt, det er Ej. jo ikke et tegn på, at man, er, man har momentum men altså venstre kommer tilbage altså om om 10 år det er bare lige bare for lige afslut den, at afslutte det at ja men prøv lige at høre men, men bare, det er bare vigtigt at sige at om 10 år så eksisterer venstre med statsgaranti om 10 år, så ved vi ikke, hvor moderaterne er efter Lars Løkke, vi ved ikke, hvor Støjbørns parti er efter Lars Løkke, og vi ved ikke, hvad Vandaflaget laver om 10 år. Der, så, der, så der anden... vil komme et løb på et eller andet tidspunkt, hvis de bare holder skroen i vandet. Så det, altså jeg er ikke bekymret på den lange bane, men på den korte ser Der
2: er trods alt lidt mere historie at stå på i, i forhold til de her personpartier, vil jeg nærmest kalde ja, Vilas, du sad jo ikke med i regeringsforhandlingerne, der havde du forladt Socialdemokratiet. Hvad tror du, Socialdemokraterne med Frederiksen tænker om, at Venstre står uden formand?
3: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror, hun er personligt berørt af det, Altså, det kan man heller ikke undgå at blive. Det skal man også huske, nu når vi taler så meget om kynisme, at altså, der er jo også nogle, nogle personlige ting der, især når det så handler om en mand, som også har nogle, øh, øh, i lille barn. Ikke? Hvad hedder det? Men, men jeg tror, øh, jeg, altså, hvis, man, hvis man skal kigge sådan kynisk, putte, så kan man jo også sige, at, at det jo rigtig nok, at regeringen står jo af helvede til i alle muligheder, og Venstre står af helvede til, og alle de her ting. Men det eneste alternativ, der er til den her regering, det er jo et mm. der er jo ikke Der er jo ikke nogen som helst chance for Nej, at for det at bliver det bliver
2: nok også lidt besværligt lige at etablere det. Ja, og så er der selvfølgelig
3: nogle ting, der lige skal klinkes og sådan noget. Ja, det, altså, det må man sige. Men politik er magt.
2: Nå Steffen, nu skal vi videre til et emne og en sag, som du har valgt at tage en, kan passe med på. Vi har talt meget om det i denne her uge, nemlig krænkelser og magtmisbrug. Det er altid den krænkede person, som har ret til at definere, hvornår man er gået over stregen. Og her har de tilkendegivet, at de klart mener, at jeg er gået over stregen. Det undskylder jeg for. Det er en upassende opførsel fra mig. Og jeg er ked af, at det, de tilkendegiver, det er jo også, at det er fordi, jeg er en rigtig magtfuld person, at de ikke
0: siger fra, at det tør de ikke. Og prøv at høre, det er jeg bare så
2: ked af. Ja, sidste fredag forsøgte FH's formand Lisette at undskylde for, at en række mænd havde haft den oplevelse, at hun var gået for langt ved, for nu at sige det direkte, at tage dem på røven. Det var et plaster, som blev reddet lidt langsomt af, inden hun trakser sig søndag morgen. Jeg må sige, at jeg synes, det var rimelig imponerende, hun var i stand til at overbevise den hovedbestyrelse for morgen om, at hun skulle fortsat som formand. Altså, vi stod alle sammen og kiggede på det der og tænkte, det der, det går hurtigere, end nogen advokatundersøgelse kan arbejde. Men uh, der gik lige et par dage. Var det kønt, Steffen?
1: Nej, 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 nej. Det var det bestemt ikke. Og jeg, var, jeg er helt enig, det kunne man se fra, fra første fær at uh, hvilken, vej, uh, hvilken vej det ville gå. Mm.
2: I næste uge, så kommer Tina i Hugenberger her i salongen, så skal vi virkelig snage i fagbevægelsen. Det vil jeg godt love allerede. Men din kæphest, Steffen, den handler om, hvad hele MeToo gør ved vores arbejdskultur. Du mener, at vi med MeToo har genindført et hierarki på vores arbejdspladser, som kan komme til at hæmme vores konkurrenceevne. Det må du lige forklare.
1: Ja, og jeg prøver, jeg har taget en noter, fordi, øh, som jeg ikke plejer at pleje i det her program, men det er jo en utrolig svær situation, og for, for de lytter, der ikke ser med, kan jeg sige, at jeg er en 56-årig hvid mand, så det er, det er virkelig svært. Men, men det, som jeg så nu skal er,
2: du prøve at udfordre MeToo, uden bare lyde som sådan en, der gerne vil have lov at krænke?
1: men det, men det, det er... Altså det, jeg er bekymret for, det er debatten får den utilsigtede øh, bivirkning, at vi får øget magtdistancen mellem chefer og medarbejdere i, øh, i Danmark. Ikke? Og hvis vi gør det, altså, og, og, og så går ud over den uformelle stemning, vi har på arbejdspladser i Danmark, hvis vi gør det, så tror jeg, både det kan gå ud over konkurrenceevne og trivsel. Jeg vil bare lige sige to eksempler, som er kommet ind den forgangene uge. Anders Ladekarl fra Røde Kors, han er ved at sige, at han er helt op med at kramme øh, alle medarbejdere i alle lag trækker sig fra sociale arrangementer og holde op med at give komplimenter, fordi han er bange for, at de bliver modtaget forkert. Susanne Dahl, som har en tilsvarende rolle i UNICEF, hun, hun siger det samme, hun vil kun kramme i ledergruppen, og så siger hun, at det er meget, meget vigtigt, at man som leder er meget bevidst om sin egen magt. Og det er vi Gud også rigtigt i krænkelsessituationen, og der, der er få, der har ødelagt det for mange i det her, dem, der, der ikke har kunne det. Men ledere, chefer, der er meget bevidste om deres egen magt, det er rigtig fint i krænkelseshændsener. Men i resten af lederværet, så er det helt forfærdeligt at have ledere, der er meget, meget bevidste om deres egen magt. Og Danmark har været kendetegnet ved, at vi har den laveste, den laveste mål magtdistance mellem hierarkier, altså mellem de hierarkiske lag i hele verden. Og det har nogle, det har nogle, nogle kæmpe fordele. Øhm, vi er et ganske lille land, som ikke har råstoffer, og vi er ikke bedre uddannet end i andre, andre lande, men vi er virkelig, virkelig gode til at sætte spørgsmålstegn ved vores chef. Og man siger lige nøjagtigt, hvad det passer ind i en grad, som hvis man har arbejdet, jeg har arbejdet, sammen med, øh, arbejdet i USA og har arbejdet sammen med folk i Tyskland og Frankrig og alle mulige andre steder i Japan. Og, øhm, og det er noget ganske, ganske andet. Det ved alle, der har arbejdet internationalt. Vi tør simpelthen at sige, at sige chefen imod. Vi føler os lige med chefen. Og øh, jo mere en chef bliver bevidst om sin egen magt, en, altså, og jo mere en chef øh, holder op med at deltage i sociale arrangementer, og man ikke har, men, så, så er jeg bange for, at det kan gå ud over det. Og, øh, og det, der så derudover har... Ja, der var en undersøgelse, jeg fandt til det her, for jeg skulle virkelig have mit argumenter i orden på det her. I en undersøgelse i 2010, hvor man har undersøgt i 26 lande, så man man undersøgt syn på deres chefer i 26 lande. Og alle lande i hele verden, at dansker var danskere i 2010, de der var mest tilfredse med deres chef, 84% var tilfredse eller meget tilfredse. Og i de lande der havde stor magt med Japan, der var tallet 46%. Så så det vil altså, hvis vi kommer i en situation hvor går ind i en fremtid hvor chefen kun omgås af andre chefer, hvor nogle hvor, hvor nogen chefer skal gå hjem før det ser den, når der er fest, altså man ikke har de her sociale sammenhænge, hvor man kun må drikke dansk vand til en julefrokost, og man må ikke være med i gakkerløjer, så så lyder alle, alle de tiltag man kommer til at lave i den sammenhæng, de vil lyde rigtige. Det vil lyde som i omhu, det vil lyde professionelt, men det kommer bare ikke uden omkostninger, fordi vi skal i hvert fald finde ud af, at det er sådan set min kæphest, hvordan bevarer vi så en uformel stemning, som er kendetegnende for dansk kultur, når vi ikke kan gøre det på den måde. Og min sidste pointe, det er, der er lige lavet en undersøgelse også, hvor det viser, at kun en fjerdedel af unge danskere, den er lavet fra i år, unge danskere mellem 18 og 35 år, har lyst til at blive chefer. Kun en fjerdedel, og det er halveret på tre år. Og jeg ved ikke, om det skyldes den her debat, men jeg kan da bare sige, at hvis jeg var 30 år øh, og, og, og fik øh, muligheden for at være chef for mine kolleger, og det betød jeg ikke længere med til fredagsbaren. jeg var ikke med til noget mere, fordi nu skulle jeg være meget bevidst om min egen magt, og måtte kun være sammen med, med de andre chefer, så tror jeg da ikke, jeg gad. I andre lande får man, så går man dobbelt op, når man skifter et niveau i, øh, i, altså i løn, i, øh, og det gør man ikke i Danmark, man siger, at måske på 30 procent af halvdelen går til skat, så det er ikke derfor, man gør det. Så hvis man ryger ud af fællesskabet, hvis vi holder op med at have det der fællesskab, det uformelle fællesskab mellem chef og medarbejdere, hvor man føler sig lige med chefen så kommer det med en omkostning. Og det bliver man simpelthen nødt til, i stedet for kun at træffe de, de rigtige formelle, logiske, professionelle, magtbevidste beslutninger og finde ud af, hvordan pokker, kan vi have fortsætte med at have en uformel kultur, hvor medarbejderne tør udfordres. Jeg synes jo,
2: du har en, en pointe i forhold til, at vi er kendt for at have et enormt tillidsfuldt arbejdsmiljø, der er en meget flad struktur, man har meget ansvar selv, man har meget selvledelse. Mm. Det fremmer kreativiteten. Nu vil jeg sige, at jeg er jo også chef for en række journalister. Jeg vil sige, at det er primært oplæg til debat. Altså, det er jo et, det er jo, det, man bliver jo altid udfordret. Det gør som regel også, at idéerne kan blive bedre. Men der er jo også noget, der virkelig tyder på. Det synes jeg er helt klart, at vi har haft brug for den her opmærksomhed, fordi... Rigtig mange vil jo sige, at det der med at have tillid til hinanden på arbejdspladsen, det handler også om, at man kan være der trygt. At man ikke skal være bekymret for, at man pludselig bliver ravet på, eller nogen kommer med en dårlig kommentar, eller man på en eller anden måde føler sig utryg, men faktisk kan have den der tryghed, som man også taler meget om i ledelsesfilosofi i dag, for at kunne være kreativ, for at kunne komme originale idéer så vi har vel haft et behov for at opgøre, fordi
1: ja, måske ja, det er det er gået fuld... for vidt. Ja, men ja, det er jeg enig i, og, der, og, og, jeg, og mange af de her ting er jo garanteret, hvis man dykker ned i den også alkoholrelateret. Altså øh, fuld chef med fuld medarbejder, ikke, øh, så, så, så kan der ske alle mulige ting, og, ja, og der er, de, der ikke har kunne øh, håndtere det, har jo ødelagt, en frygtelig masse. det har vi jo desværre Og, og det, det, er er der, prøver, det er der, jeg er overhovedet ikke i tvivl, og det er der jo ingen mennesker, der kan være i tvivl om, at de, at de findes, og de findes i høj grad, de findes i langt højere grad, end vi har vidst, og de findes i alle brancher. Så det er jeg helt med på. Jeg, kommer bare til at, altså jeg kan bare se, hvad der kommer til at ske, når man går den anden vej nu. Altså, og og, og når, vi, når vi ser de udmeldinger, der kommer, var der en fra TV2. I går kom der en, en TV2-chef, som det blev en nyhed i går aftes, at han ikke længere ville skrive kærlig hilsen i sine, øh, i sine beskeder, fordi at, hvem, det var, det var, han havde 100 medarbejdere, der kan nogen være, der synes det blev for kærligt. Jeg vil bare sige, at jeg har været på arbejdspladser, hvor det har været den, øh, altså den fedeste kærlige stemning, og hvor man har været, øh, kunne sige chefen ret imod, og vi har følt os enormt lige med det. Men er
2: det ikke bare, fordi du er chef, Steffen? At nej, nej, nej det har op jo ikke været det.
1: altid. Altså, det har jo ikke været altid. Øh, og, øh, og jeg har jo talt med folk om det her. Og man kan lige huske, at selv hvis, selv hvis man er chef, så er der altid en chef, der er over. Altså, de, de, hierarkierne fortsætter jo, øh, fortsætter jo hele vejen. Jeg forstår fuldstændig bekymringen, men vi skal finde en måde, hvis man laver min... min, min, min Min sag er sådan set den, at når vi laver de beslutninger, som sikrer folk, og de skal vi gudsikre, så vi undgår de her krængelsesager, så har man forpligtet til som chef at sige, hvad kan vi så gøre andre tiltag? Mm. som sikrer, at vi kan bevare det uformelle miljø. Og det kommer ikke af sig selv.
2: Men i hvert fald... Øh, altså, man må nok under alle omstændigheder sige, at det er en hård-fin balance.
1: Ja, det kan man da roligt sige. Nu er jeg heldigvis igennem mine noter. <laughs>
2: <laughs> du havde, du var meget legnet op for ligesom, at ramme den der rent. Ikke? Det er Jamen også det, en og farlig Det håber jeg.
1: Alt er sagt i bedste mening, skal jeg sige til lytterne.
2: Vilas, hvad tænker du om alle Steffens argumenter?
1: Mm.
3: Jamen, det er jo nogle gode argumenter, men jeg, jeg ved ikke... Jeg har meget svært ved at se, at... at jeg, jeg, jeg Altså... For mig at sige, så Jeg kan ikke helt forstå, at man, man som chef kan synes, at det kan være svært ikke at rave på nogen, for eksempel. Nej, nej, det, eller, ja, det, man, ja, det, 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 det håber jeg ikke, du troede, det sagde. Nej, nej, det siger jeg ikke. Det siger jeg ikke du siger, men det er bare, når man har den der diskussion om, at så, kan man ikke, så, så går der et eller andet galt i kulturen, eller i, i, i den måde, vi omgås på, og så skal vi til at tænke os noget mere om. Jeg vil sige, hvis, hvis man ligger på grænsen til... Og for eksempel at, at, at være grænseoverskridende over for folk i, den, i sin omgang med andre mennesker, som man er chef for, så skal man jo, så synes jeg, da, at man skal tage det op til, til det er der vision, ikke? Oh. Men, men point med mere, at, at det er jo sådan, at altså, kan du kan jo sagtens have et, et uformelt øh, miljø uden at, at drikke sammen til klokken tre, og uden at hvad hedder det, skrive kærlig hilsen, eller hvad det var. Altså, det må, jeg synes, folk skal bare skrive kærlig hilsen, hvis det er det, de skal det ikke. Men, 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 men jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er så bekymret for det der. Altså hvis det, hvis det er jo lige så meget en, sådan som jeg hører, for eksempel det her med festkulturen, er det jo lige så meget et signal for den øverste ledelse til at sige til sin chef, at prøv nu også lige at give de der medarbejdere et rum, hvor de kan drikke sig lidt fuld og, og hygge sig, eller hvad de nu skal, og de der... uden i er der. Altså fordi der mm. er også sådan en, jeg, jeg er ikke helt overbevist om, eller det kan hvad det er bare mig, men at der jo også er sådan en, det der med at man skal være er altså chef og medarbejder skal være venner, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, man skal. Jeg synes, man skal jo også... Altså, der, skal man, der, der er der bare et andet forhold. Og i det øjeblik, du bliver chef, så kan du ikke være venner øh, med dine medarbejdere, synes jeg. Altså, men det kan godt være, at jeg er lidt gammeldags, der er i virkeligheden er der lidt øh, Ja, men... Og og eller
1: også, er jeg bare... Eller så er det mig, der er hippieaktig på den måde, men jeg synes bare, at jeg har beskæftiget mig rigtig meget med iværksættervirksomheder, og iværksættervirksomheder, der er det, altså, det kan godt være, at man ikke er venner, men man, går ved Gud, man er ved Gud ikke magtbevidst. Altså, hvis du prøver at starte en iværksættervirksomhed, hvor, hvor dem, du ansætter, de ikke skal være i tvivl om, det er dig, der er chefen. Altså, så er lykke med det. Altså, nøj, men det kommer ikke til at ske. Du, skal, du, du, du har behov for at skabe en, en, en stemning, hvor folk føler sig så lige som muligt. Altså, det har man. Øhm, for at få succes i en hel masse arbejdssammenhæng, for at skabe innovation og innovation osv. På det her ene område, der er det enormt vigtigt, at man er bevidst om sin magt. Men ja. det, det bare siger, at vi er, og jeg har ikke svaret på det, det er bare for at sige, at man bliver nødt til, efter min mening, også at finde ud af, hvordan håndterer vi det, så vi ikke kun tale om at nu skal chefer være meget meget bevidste om deres egen magt, for hvis det kun er det så bliver det nogle elendige chefer på alle mulige andre områder.
3: Men spørgsmålet er jo bare, sådan som jeg ser det, er spørgsmålet jo, hvad er det der gør det her? Altså med at man tør sige sin chef imod og man, man, man tør stå for sig selv og alle de her ting. Altså er det at er det lige altså der er ikke er det her, der er jo altid hierarki, og men spørgsmålet er, hvor langt er der mellem dem og så videre og så videre. Eller er det at der er en respekt for for eksempel faglighed, og der er en ordentlighed i forhold til måde man taler, og man respekterer faktisk hinanden, når man kommer og siger, jeg synes altså, kommer med det øste ind og siger, nu skal vi satse på det her, og så sidder der journalister som har fulgt det i lang tid. Nej, prøv at høre, det er slet ikke der, den er, er herovre. Er det så et udtryk for, at de lige, altså i, at hierarkiet ikke er så, så, der ikke er så stort et spring mellem jer, ja, eller er det et udtryk for, at du respekterer deres faglighed som journalister? Det synes jeg er to forskellige ting.
1: Ja, men bare ikke nødvendigvis, hvis man ser på andre. Men lande. hvorfor
2: er det så vigtigt at feste sammen, Steffen? Fordi der er jo noget, der er jo, som handler om netop hierarkier i det daglige. Men hvorfor skal... Skal vi hvis chefer nødvendigvis være med til klokken to, hvor et er, at man selv kan få noget alkohol indenbords. Jeg tror også, mange af os har måske også prøvet det der med, at nogle gange er der nogle medarbejdere, der får rigtig meget indbords og kommer hen til at spise. Så
1: hvordan man skal drive nervisk.
2: Ja, og måske siger nogle ting, som ikke er rigtig fede for dem om mandag. Så måske er det bare bedst, at man smutter ud af den ligning.
1: Ja, og der jeg har jeg også altid selv lavet houdinien, som min medarbejdere sagde, for jeg er samme år, så jeg selv har selv gået. Så det er ikke det, og jeg har, igen, man skal virkelig passe på. Hvis I prøver at spole tilbage, så har jeg ikke sagt, at jeg foreslår, at chefer skal festes til klokken to om natten. Nej. Jeg har bare sagt, at hvis vi kommer i en situation, hvor chefer ikke vil deltage i selskabeligheder, i sociale arrangementer, øh, som jo også er at være ude og spille fodbold i, øh, sammen, og så får man øl efter. Altså, hvis det, hvis det tager overhånd, som jeg, kan, som jeg kan frygte, at det vil, så vil det have nogle konsekvenser. Fordi en, en årsag til, at vi er trygge ved vores chefer, ved alle mennesker, det er, at vi kender dem ud over det rent faglige. Og hvis man har arbejdet i internationale organisationer, med amerikanske, franske, tyske, japanske ledere, så er man altså ikke i tvivl om, hvad forskellen er. Og det, er, at det har en betydning for, hvor meget du tør sige din chef ret imod. Det er klart, men der,
3: der mener jeg stadigvæk, at der er det jo, der er det jo chefernes ansvar i det her tilfælde, ikke at reagere fuldstændig uproportionalt på det, der foregår. Altså, og så man ikke. Begynder... Nå, men det var sådan set min pointe, ja, ja.
1: Der er, at når I, se for finde ud af, at, I skal, I skal, at vi skal være mere bevidste om jeres egen magt, så sørger I for at samtidig lave en plan for, hvordan I bliver, fortsætter med at være uformel.
2: Bare for at slå det helt fast. Er det her et forsvar for Lisette <laughs>
1: Nej, det er det ikke. <laughs> tak skal du have for det afsluttende spørgsmål.
2: <laughs> Godt, jamen de herre, tak fordi I kom her i uh, min salon. Vilas Andersen og Steffen Hjaltelin, tak for begavet og ramfri samtale. Jeg hedder Mette Østergaard, Producer var Josefine Maria Hansen på Genhør i Østergaards Salon.
0: Tag bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men en gåtur gennem en unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.